0: ahogy ezt az elején is mondtam, leginkább arra vannak szocializálva, hogy vannak témák, amikről nem beszélünk. Tehát nem beszélünk a szegénységről, nem beszélünk a kiszolgáltatottságról, nem beszélünk arról, hogy most tényleg akarasszak a te nyomrót, hajléktalanokat, a jogos piszkálni, és így tovább. Tehát, hogy, hogy ők arra vannak most nagy általánosságban szocializálva, hogy ezekkel ők ne, ezek nem a ti gyerekek, nem kell.
1: Akkor üdvözlök mindenkit a határsértők uh, 8. epizódjában. Uh, én Kerner Zsoltvők és Jankovics Márton kollégámmal. Sziasztok. Kérdezzük uh, Galambosítát, aki a. Oktatás szakértő és a, a Demokratikus Ifjúságért Alapítványnak az alapítója. Jó? Nem
0: alapítója, nem a vezetője. A vezetője. Kell.
1: Kitűnő. És amiről beszélgetni fogunk, az, az pedig a, hát a demokrácia, a politika és a fiatalok, meg ennek az, ennek az oktatáshoz fűződő viszonya. És én igazából arra gondoltam, hogy felvezető kérdésnek egyből egy ilyen erősebb dologgal indítanék, hogyha politika iránt érdeklődő vagy nem érdeklődő fiatalok, megnézik ennek az önkormányzati választási kampánynak az elmúlt két-három hetét, akkor, így, akkor, akkor mi fog ebből, ebből megragadni bennük, és, és mi lenne a megoldás arra, hogy így ezt valami jóvá formáljuk?
0: Igen, ez egy elég ütős kérdés. Hát azt gondolom, hogy, hogy az a, a politikai iránt nem is feltétlenül érdeklődő, de mondjuk nyitott, fiatal, követi az eseményeket, akkor valószínű, hogy egy életre elmegy a kedve a politikától, tehát attól a fajta politikától, ami a tényleg a pártpolitika és a porondon levés. Én azt látom, hogy a fiatalokat iszonyatosan érdeklik a közéleti kérdések, és hát nyilván a politikai vonatkozású kérdések is, hiszen ezek húsba vágnak, a mindennapjaikat érintik, és és azt látom még így a mindennapi munkánkon keresztül, hogy nagyon nincs terük arra, hogy egyrészt ezekkel a kérdésekkel foglalkozzanak, másrészt, hogy közelebb kerüljenek azokhoz a témákhoz, ami őket valójában érdekli. Tehát, hogy ugye azt hallják nap, mint nap, hogy, hogy nem politizálunk az iskolában, ez tabú. Az a tanár, vagy az a diák, aki egyáltalán bármilyet felhoz, az, az rossz hazafi, és, és hát az iskolában ennek nincs helye, viszont hol van helye? Tehát nincsenek olyan közösségi terek, olyan fórumok, olyan helyek, ahol ők biztonsággal és kockázat nélkül jelen lehetnének. Ahol például elmondhatnák a véleményüket, arról, hogy mit gondolnak arról, hogy ivar érett felnőtt emberek azzal szórakoznak, hogy egymás hálószobájában nézegetnek, és, és egymást próbálják lejáratni.
1: Igen, hogy, hogy mondtad az elején, hogy hogyha pártpolitikát megy el egy életre kedvük, viszont van 2019 Magyarországon más másféle politika, mint pártpolitika?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye a rendszerváltás utáni egyik első közoktatást érintő törvény ugye kimondja azt, hogy, hogy az iskolában semmifajta párt politikai megnyilvánulásnak nincs helye kampánynak, vagy ilyen alapú kirekesztésnek nincs helye, miközben nap mint nap ez történik. Tehát ez egy iszonyú dolog ma már. És azt is gondolom, hogy nagyon veszélyes dolog a fiataloknak folyamatosan azt mantrázni, hogy egyrészt ugye itt van kitéve előttünk minden, ami politika, de te ezzel ne foglalkozz, mert ez nem a te dolgod, miközben azt halljanak minnap, hogy azért hogy az egyéni felelősségnek elég nagy jelentősége van, ha másról nem gondolunk csak mondjuk a klíma problémára. Tehát, hogy azért egy kicsit sárnyaltan gondolkodó fiatal ebből azt érzi, hogy bocsánat, itt van egy ellentmondás, tehát hogy hogy is van az, hogy... hogy az iskola azt harsogja állandóan, hogy azért alapvetően nekem jogaim nincsenek, mert majd a felnőttek megmondják, hogy hát ez is tele volt most a sajtó egy csomó ilyen történettel, ahogy nyilvánosságban megjelenő fiatalokat aláztak meg azért, hogy ők, ők egyike nagyon kultúráltan és szépen és árnyaltan megfogalmazták a gondolataikat egy csomó kérdésről. Tehát ez van az egyik oldalon, a másik oldalon meg azért a fiatalok között is van egy kis közös gondolkodás, szervezkedés, időnként elmennek tüntetésre, gondolkodnak ezen azon. De ez, ez egy nagyon marginális, kis, nagyon kiszámú fiatal, aki egyáltalán ezt megmeríteni, mert ezzel kockázatot vállal.
2: Tehát akkor azt lát, azt mondod, hogy mondjuk a fiatalok nagyobbik részére tényleg úgy ez, hogy inkább ez az apátia, amiről ugye az egész társadalom tekintetében is beszélnek, hogy ez a fajta...
0: Uh... Én nagyon nem általánosítanék, mm. és nagyon tartózkodnék minden általánosítástól, mert, mert ugye állandóan azt halljuk, hogy ezek a mai fiatalok ezek apatikusak, nem érdekli őket a politika, igazából nem, nem köteleződnek el, ami hát mindig egy cseppi igazság van ezekben az általánosításokban, de inkább arról van szó, hogy a fiatalok le vannak nevelve erről a dologról. hogy mm. szóval csak egy példát mondok, amikor az USA-ban legutóbb volt ez a borzalmas mészárlás az egyik középiskolában, akkor ugye elindult egy mozgalom, és pont a túlélők indították meg egy csomó más iskolabeli túlélő, akik megélték ugyanezt a drámát. Ugye a az amerikai fegyverviselési szokások és törvények ügyében, és ugye ezek a fiatalok kiálltak a nyilvánosság elé, beszédeket mondtak, sőt, hát óriási nagy demonstrációkat szerveztek Amerika szerte, és ugye volt a szempont New Yorkban vagy Washingtonban egy, egy nagy tüntetés, ahol tényleg ott kiálltak, nem tudom hányan, és elképesztő beszédeket mondtak, és akkor ugye elkezdték piszkálni a sajtóban, hogy hogy van ez, hogy ezek a 14-15 éves gyerekek ilyen beszédeket mondanak.
1: Igen, meg hogy meg tudják szervezni, és akkor Vettek, ugye Az, hogy az, az, az volt, színjész, az egyik
0: rész, vagy... az van, az folyamatosan a Greta thunberg kapcsolatban is van, de hogy azért az, hogy ők fejből ezeket a beszédeket elmondták, az, az azért ne, nehezen lehet úgy vénásan programozni fiatalokkal. Tehát ezt mm. ők tudták. És akkor kiderült, hogy hát olyan iskolákba járnak, ahol van drámaszakkör, ahol van vitakör, ahol ők megtanulták az érdekérvényesítésnek és a... a hogy mondjam, a felelősség teljes kifejezésnek a technikáit. És hogy, hogy én meg kell, hogy mondjam, hogy én akkor is sírva hallgattam ezeket a beszédeket mm. egyrészt azért, mert hogy lehet az, hogy egy iskolában nincs biztonságban egy fiatal, ez az egyik része. A másik az, hogy ezek a srácok, erre képesek voltak. És a kis tüntetéseken is ugye, ezeket a beszédeket elmondták. Nemcsak. Nekem
1: ez egyébként egy lenyűgöző dolog mindig az Egyesült Államokban, hogy én katonákkal beszélgettem, viszont sokat, és hogy ugye ott, oda elsősorban nem a jobban képzett fiatalok mennek, tehát hogy az egy, az egy ilyen kicsit alsó középosztálybeli munka. És nem ment találkoztam olyan katonával, aki ne tudta volna tisztán, érthetően és célszerűen kifejezni magát, ami nem feltétlenül igaz mondjuk nem csak Magyarországról, hanem egy csomó európai országról. Hogy...
0: Igen, szóval hogy én azért is tereltem egy kicsit ebbe az irányba most a beszél legalább egy darabig, mert mert ahhoz, hogy hogy politikáról, vagy egyáltalán közéleti kérdésekről tudjunk gondolkodni, ahhoz azért kell egy árnyat gondolkodás, és az árnyat gondolkodáshoz kellenek fogalmak, és ez egy nyelv. És attól, hogy valaki tud magyarul, nem biztos, hogy ezen a nyelven beszél, példát mondok, mi minden évben most már harmadik alkalommal szervezünk egy úgynevezett kamasz konferenciát, aminek az a célja, hogy okos értelmes fiatalok és idősebbek, fiatalokat érintő témákban nagyon inspiráló és színvonalas, 15 perces előadásokat, beszédeket. Nem tudom, minek nevezem, mert nem ennyire formális, de azért egy kicsit már a tedhez közelít a színvonal. És minden évben megkapjuk azt a kritikát, mert szerencsére mindig jönnek hátrányos helyzetű gyerekek, hogy ők ezt nem értik. Tehát nem értik azt a nyelvet, ami mondjuk a Gyurkó Szilvi egyébként nagyon is kamaszokra testre szabva, 15 percben elmondja, miért fontosak a gyerekjogok.
1: És mi mi az, amit nem értenek belőle?
0: Hát ezt az egészet. Nem értik mi az, hogy gyerekjogok, nem értik mi az, hogy jog. Akkor ott a szél Dávid, és beszélt ugye társadalmi nemekről egyébként egy hihetetlenül szórakoztató előadásban nagyon izgalmas statisztikákkal és, és érthető dolgokkal, de mi az, hogy társadalmi nem? Mi az, hogy társadalmi konstrukció? Tehát, hogy hogy, hogy ugye abba ütközünk bele, hogy, hogy, és itt most nagyon erős dolgokat fog. mondani, hogy a magyar közoktatás az egyrészt iszonyatosan széthúz, tehát, hogy ugye elitiskolák és nem elitiskolák táborára úszlik, másrészt a kevésbé szerencsés gyerekeknek nincs alkalmuk, amit most mondtál példát, hogy ott egy átlag katona is azért aránylag értelmesen ki tudja magát fejezni, hogy egy nem elitiskolába vagy legalábbis középszintű, középiskolában járó gyerek nem fogja megtanulni az érthető beszéd, és egyáltalán a, az árnyad gondolkodásnak a technikáit.
1: De nincsenek ennek ilyen mélyebb kultúrális gyökerei, hogy ugye az Egyesültelműk és, és mondjuk Magyarország között szerintem van abban is egy érdekes különbség, hogy ha megnézzük az utcai feliratokat, tehát az, hogy ha, ha ki van írva egy, egy méhűtőre, vagy egy hűtőre a bolt majd nem működik, akkor az Egyesült Államokban ki van írva rá, hogy nem működik. És ennyi, és akkor, mint a magyarul valami borzasztó szöveg, hogy nem tudom, a hiba közbelépése okán nem, nem működésre került a
0: Én a kulturális hűtőd gyökeret egy kicsit máshol látom, ez is igaz természetesen. Uh, én egy picit máshol is látom, és az a példa, ez is egy példa, tehát a mm. Frigider Aromat, hogyan mondjuk, uh, vagy a postán, vagy a a milyen szavakat használnak, amiket én például nem értek, uh, vagy az orvosok milyen nyelvet használnak.
1: Ugye a tértivevény, bocsánat, csak ez a szó, Igen, szó nem Igen, meg, ne meg
0: a tű, száraz tűzi víz, tehát hogy, hogy ez egy dolog, de ami ennél egy picit fontosabb az az, hogy mi egyszer nem egyszer többször csináltunk olyan kézikönyveket, amivel tanároknak próbálunk segíteni abban, hogy fiatalokat hogy lehet megtanítani vitázni. És és akár vitaversenyekig eljutni, és akkor kerestünk olyan beszédeket, amik ilyen példaértékű beszédek, és hát akkor mi az első, ami neked készül, Martin Luther King, I Had a Dream, nagyon jó, akkor kerestünk egy szép magyar fordítás, és elkezdtünk keresni magyar beszédeket. Akár érettségi, ilyen, hogy hívják ezt, balagási beszédeket, vagy vagy, tehát értitek, olyan szövegeket, amiket akár ismert emberek, író közéleti személyiségek, és hát azért nehezül minkre esett olyan magyar beszédeket találni, amiket úgy példaképpen állítanánk a gyerekek elé, hogy akár korotok béliek ilyen De a
2: kulturális az olyan értelemben is, ami előkerül, vagy a kulturális különbség, mondjuk az amerikai, meg a magyar oktatási rendszer között is, amennyire én látom az, hogy ott a lexikális tudás legalábbis eleinte sokkal kevesebb, vagy kisebb nyomatékot kap, és sokkal nagyobbat kap az önkifejezés képességének az elsajátítása. Még nálunk ugyan, még a vita előtt, a vita egyik előfeltétele, hogy meg tudjon szólalni az ember hát, egyáltalán. Tudjon és, meg, és akarja. meg merjen szólalni, és ne azt hogy ha ő már megszólal, és az esetleg nem pont az, ami a könyvbe le van írva, vagy amit a tanár az előző órán elmondott, akkor az már... Így
0: van, tehát hogy, hogy azért is mondom, hogy ezek a mély kulturális gyökerek, tehát nagyon mélyre áshatunk, mert ugye én foglalkozom mindenféle reformpedagógiákkal, meg, meg modern pedagógiai eljárásokkal, és hát azt azért mondhatom szomorúan, vagy nem tudom hogy, hogy az 1920-as években azok a módszerek már mind rendelkezésre álltak a világban, főleg a világ, mondjuk demokratikusabb, vagy civilizáltabb, a felén, amiket ma alternatív iskolaként bélyegzünk meg, ugye ez most elő is került, hogy mire jó az alternatív iskola, meg mit, mit nevezünk alternatív iskolának. Már rég nem szabadna így hívni, ezek olyan technikák és módszerek, amik már akkor is jól működtek, és az önkifejezés az egyik alapja, meg az, hogy, hogy készségeket fejlesztünk, és megerősítjük a gyereket, és biza, és a többi. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy itt fényévnyire vagyunk attól, ami az alapja lenne annak, hogy magabiztos gondolkodó és tenni akaró fiatalok megyenek minket körül. És, és, össze...
2: és Bocsánat, és, és ö, ugye ti kapcsolatban vagytok egy csomó iskolával és rengeteg diákkal évre-lévre. Mennyire látod ezt most már? Mert nyilván van egy csomó tanár, aki hasonlóan gondolkodik, és akár utána is megy ezeknek a módszereknek, okay. és elmegy tanulni konferenciákra, workshopokra. Tehát, hogy hogy áll most? Ez nyilván nem egy konkrét százalékra gondolok, de hogy milyen műhelyei vagy bástrsájai vannak ennek a típusú gondolkodásmódnak? Szóval
0: ezt én úgy szoktam fogalmazni, hogy Magyarország egy nagyon gazdag ország, mert itt itt iszonyú sok lehetőség van, ami mind kívülről próbál betörni valahogy, vagy bejutni az iskola rendszerbe, de nem tud szervesülni. Tehát ezt úgy tudom megfogalmazni, hogy nagyon sok lelkes tanár van, nagyon sok olyan tanár van, aki még nem hagyta el a pályát, azt gondolja, hogy neki ott a helyen, mert ezt imádja csinálni, ebben tehetséges, ebben jó is küldetése is van. De az iskolában ezek a tanárok általában nem találnak társakra. Tehát ezek magányos harcosok, akik ezt addig tudják csinálni, amíg hagyják őket. De azért például a velünk dolgozó pedagógusok egy része is azért olyan visszajelzéseket kap az igazgatótól, hogy na most már azért egy kicsit légy szíves, nyugodj le, vagy ne legyél már ennyire kreatív, mert a többiek általásokat kezdtek már kifejleszteni, hogy te ennyire kreatív projekteket csinált, és ők nem, miközben ők is csinálhatnának ők is jöhetnének hozzánk bárhova, máshova tanulni. Hát én úgy látom, hogy ugye én nagyon hiszek ebben a kritikus tömeg elméletben, vagy nem tudom, elfben, hogy azért ezek összeadódnak, ezek az energiák, és mondjuk a kritika messzere egy nagyon jó példa meg, ami történt ugye, a városi biciklizéssel, és hogy azt gondolom, hogy ez nem történik meg a közoktatásban. És azért nem történik meg, mert az, aki ezt komolyan veszi, amiről eddig beszéltünk, ő megy ki az állami oktatás ügyből, és most már ott tartunk egyébként, hogy az egyházi iskolák kezdenek a szabadság szigetei lenni. Tehát most szeretném mondani, hogy mi most Pannonhalmával kezdünk együtt dolgozni, és Tudom, de nem ezért említem, hanem mert egy nagyon friss élményem, hogy Konrád atyával találkozva kiderült, hogy a mi Disputa kézi könyvünk az olyan mértékben hatott rá, hogy nemcsak az óráira vitte be, hanem az egyéb órán kívüli diákokkal folytatott tevékenységekbe, és hogy ő most kifejezetten hív minket. Tehát, hogy ez csak egy példa, a Cserkészszövetség is hív minket, ami szintén egy nagyon pozitív dolog, és nagyon örülünk neki, meg állami iskolák, de azt látjuk, hogy nagyon sok esetben hát jó, nem az összes egyházi iskola, de nyilván a nyitottabban gondolkodó egyházi iskolákon nincs az az iszonyú nyomás, mint az állami iskolákon, és hogy ott sokszor inkább megengedhetik maguknak a, a tanárok, amit tényleg elképesztő. De ez um,
1: azért elég furcsa. Hát szorodsz.
0: most ezzel én is megvolt, tehát nyilván nem merném ezt itt most elmondani, hanem ezt tapasztalnám, hmm. és mondom itt az arányok azért, tehát itt most egy pár iskoláról beszélünk, de azt látom, visszatérve a kérdésekre, hogy, hogy nem tudnak hogy mondjam, erőt képviselni azok a másképp gondolkodó, másképp tanító tanárok, mert elszigeteltek maradnak az iskolájukban, és in the end of the day vizsga van, érettségi van, és a végén úgyis az fogja eldönteni, hogy te mennyire jó tanár vagy, és nem az a bizonyos hozzáadott érték, aminek már nem hozzáadott értéknek kéne lenni, hanem az alapnak. És a másik, bocsánat, csak egy, egy fél mondat ezzel kapcsolatban, hogy és ennek a nagyon poroszos, nagyon szigorú, nagyon beszabályozott magyar rendszernek van egy olyan következménye, amit szintén tapasztalunk, hogy nagyon rossz állapotban vannak a, a fiatalok. Tehát, hogy tele vannak olyan szorongással, elfolytással, amit az iskolában, ahol a legtöbb idejüket tölti, nem tudnak vele mit kezdeni. És hogy nekem ez a pannonhalma azért is egy érdekes, friss élmény, mert ott most van egy kiállítása, a csend kiállítás, ami pont arra alapoz, amit ott a gyerekekkel közösen néhány művész ott megélt, és hogy olyan szövegeket azért egy állami iskolában nem lehet nyilvánosságra hozni, mint ami ott kikerült a kiállításra. És hogy ez baj, és ez nem tesz jót se nekünk, se a jövőnknek.
1: Van. Létezik egy ilyen furcsa elmélet. Azt sem már elfelejtettem, hogy a ki az ismerőséim közül, de hogy volt egy olyan elmélet, hogy a magyar közoktatásnak van egy ilyen egészen speciális szerepe, hogy fölkészít a magyar valóságra. Ez így tehát, hogy, hogy jó-e az, hogyha mondjuk ezek a gyerekek úgy nőnek föl, hogy szembesülnek ennek az ilyen elnyomó, bürokratikus, kifejezetten érzéketlen magyar valóságnak a, a minden részletével már az iskolában, vagy mondjuk az a jobb verzió, hogyha elmennek az AKG-be, vagy elmennek Pannonhalmára, amik bizony, mind, mind a kettő nyilván más szemszögből, de torzítja a magyar valóságot. Igen, én azt
0: gondolom, hogy nem torzítja, mert az Alkágé ugyanúgy a magyar valóság része, mint Pannonhalma és a Sarki általános iskola, és én 30. Éve kapom ezt a kérdést, hogy szabad-e a gyereket Waldorfba, szabad-e a gyereket ilyen-olyan, tehát hogy kivinni a kvázi a rendszerből. Én azt gondolom, hogy én is számtalan olyan fiatal vagy idősebbet ismerek, akik Panonhalmán, AKG-ban, állami iskolában ittottak, jártak, és ettől egyik se jobb a másiknál, nem feltétlenül boldogabb, mást kapott, és más lesz a készlete. Az, hogy az ő személyisége, családja, környezete lehetőségei mit tesznek lehetővé, ezt nem tudjuk, de én azt gondolom, hogy az a lehetőség és jog mindenkit megillet, hogy olyan iskolában járjon, ahol minimum nem alázzák meg, ahol minimum támogatják, és ahol az, az a minimum, hogy, hogy azon dolgoznak, hogy ő, ő kibontakoztathassa a képességeit, bármi is legyen az. És nekem csak ez fáj, és nekem tök mindegy, hogy ez Pannonha már nem történik meg, vagy a sarki általánosban, és, és erről szólt a Gyurko Szilvi előadással szombaton a Kamasz konferencián, hogy vannak alapjogok, és ezt le van írva szépen a gyerekjogi kartában, ami viszont mindenkit megillet, és, és szerintem minden kéne indulnunk, és onnantól kezdve ez már a szülők joga és lehetősége, hogy éppen a gyerek most fizetős iskolába megy, vagy állami iskolába.
2: Ha jól emlékszem, te is tanárként Igen. kezdted annak idején. Miért hagytad abba, vagy miért emelted el egy másik szintre a... Ezt
0: a um, igen. Úgy, én úgy voltam tanár, hogy, hogy a Bölcsöszkarról mentem el egy 8. kerületi általános iskolámba tanítani, iszonyú elszántan, világ megváltó gondolatokkal a 8. kerületbe, ahol franciát tanítottam a vicc kedvéért, mert a 80-as években ez egy alapel volt, hogy a Nehezebb sorsú gyerekek is tanulhassanak idegen nyelvet és a franciát.
2: Az alapjogokhoz?
0: Hát egyébként nagyon sok alapjog lábával volt tiporva, de ez ott volt, és ezt még nagyon élveztem, és nem volt könnyű, de nagyon szerettem. És, és igazából én 15 évig tanítottam, és, és nagyon elfáradtam. És én olyan tanár voltam, vagy úgy szerettem tanítani, hogy így beleteszek mindent. És akkor született két gyerekem, meg, meg sok minden más is érdekelt, többek indítottam egy, egy egy mozgalmat, vagy egy, egy ilyen pedagógus kezdeményezést a Freni, tehát a Magyar Freni alapítvány sok társammal, és akkor én abba tettem bele nagyon sokat, hogy egy kicsit ezt a másképp gondolkodást, másképp csinálást vigyük be a rendszerbe. Hát elmondhatom, hogy nem nagy sikerre, de azért azért nagyon, tehát az óvodai tehát az óvodák életében a frené pedagógia ma jelen van Magyarországon. De ez azért lehetett, mert Montessori alapú volt eleve, tehát be tudták fogadni, és az iskola kevésben.
1: Engem az érdekem, hogy, hogy mit van ez az ilyen brutális ellenállása a magyar közaktatásnak mindenféle újítással kapcsolatban, tehát hogy van ugye a visszang leegyszerűsített és a, a magyar párhuzamos valóságok egyikében létező összesküvés elmélet, hogy Azért rossz a közoktatás, mert az Orbánék, azok buta gyerekeket szeretnének nevelni, mert azok könnyebben irányíthatóak.
0: ez jól hangzik, meg valószínűleg csipetnyi igazság azért van benne, mert az, hogy most már a, a szakképzés is nagyon le van butítva, meg, meg miközben azért a nemzetközi trendek mindenütt azt mutatják, hogy minél kevésbé centralizált egy, oktata- egy közoktatási rendszer, tehát egy államilag finanszíró, vagy fenntartott közoktatási rendszer tehát minél kevésbé centralizált, annál sikeresebb, tehát erre példa a lengyel, ahol az egyik pizza felmérésnél a szívükhöz kaptak, hogy te jó ég baj van, és náluk a megoldás az volt, hogy decentralizáltak. Tehát az, hogy a XXI. században központi tanterv, központilag meghatározottan könyvek legyenek, és és gyakorlatilag a tanszabadság az nyomokban észlelhető, azért az egy nagy probléma, és hogy ebben most az van, hogy alatvalókat kell nevelni, akik nem gondolkodnak. Hát az ember fejében ez néha megfordul, ez a lehetőség, amikor látja a trendeket, de azért azt mondjuk ki, hogy a korábbi kormányzatok alatt se volt, azért ennél sokkal sikeresebb voltak azért időszakok, amikor legalább a tendenciák egy kicsit pozitívabbak voltak. Én azt gondolom, hogy a magyar közoktatás az egy ilyen nagyon nehezen mozdítható rendszer, és mint az elején is mondtam, nem szeretnék általánosítani, és főleg senkit nem szeretnék megbántani. A pedagógus társadalom nagyon lassan mozdul, egy nagyon kizsigerelt és megalázott szakmáról beszélünk, ahol az elismerésnek és a a sikernek nagyon kevés jele van. És én azt gondolom, mi is a munkánkban azt gondoljuk, hogy a pozitív visszacsatolás, a megerősítés az nagyon fontos, és itt tanárnak nagyon kevés ilyen van. És nagyon sokan elhagyják a pályát, ugye, akik tehetségesek, tehát akik vihetnék ezt a dolgot egy kicsit más irányba.
1: Én a Marcival volt nekünk egy közös interjúnk, egy bürokrácia kutató tudóssal, és, és hát nekem is az volt inkább a tippem, hogy talán a magyar oktatás az, ami így a leginkább visszahozza a magyar bürokráciának ezt az ilyen brutális tehetetlenségét, és ezt most fizikai szempontból értem a tehetetlenséget, tehát hogy így borzasztó lassan mozdítható, aztán, hogyha elmozdul, akkor visszafordítani hogyha valamerre nehéz. És nyilván az van,
2: hogy, hogy amit a film példáról is mondanak, meg leírnak sokszor, hogy, hogy ha van valami koncepció, most az annak akár vannak ugye erősségei, meg gyengeségei minden esetben, de hogy ez évtizedek alatt kell egy irányba menni, és nem lehet rángatni azt a kormányt kormányzati ciklusonként, és hogy ezt valahogy ott ők például meg tudták ugrani. Hát a finnektél
0: ez volt a legnagyobb dobás, hogy kimondták, és pont jó is, hogy ezt a példát mondod, mert ez jutott rögtön eszembe, hogy, hogy ugye most akár nálatok itt, vagy bárhol az én szervezetemnél, mindig kell, hogy egy, legyen egy alapértékrend, amire felépítjük az egészet. Tehát, hogy ezek a, most az, hogy ezek a jópolgári viselkedési szokások, vagy bármi. Tehát, hogy valami alap is. Én azt gondolom, hogy a magyar közoktatás rossz alapokra van építve. És valóban egy nagyon erősen bürokratikus, nagyon erősen központilag irányított, hát most aztán meg már teljesen. Tehát én azért 80-as években voltam fénykoromban tanár, és nekem sokkal nagyobb szabadságom volt, mint egy mai pedagógusnak. Ezt most őszintén mondom, a nyolcadik kerületben. És hogy, hogy én azt gondolom, hogy azok az alakok nem stimmelnek, mert nincs kimondva, tehát a Finneknek két dolgot mondtak ki minimum, többet is, de kettőt, a mi szempontunk, ami szempontunk érdekes, hogy az oktatás ugye mindenek felett áll nem stadionépítés, nem mindenféle térkövezés folyamatosan, hanem az oktatáson fog múlni Finnország jövője. Ezt kimondták, és nagyon sok pénzt oltak bele, és most nem akarom azt mondani, hogy a legjobb a világon, mert nyilván a finnek is el tudják mondani, hogy az ott se van a kerítés, az iskolában sem, de vonzó pálya, kreativitásnak, teret adó pája egy fiatalnak az egy jövőkép, hogy ő tanár lehessen, mert, mert ott alkothat. Magyarországon egy kicsit is kreatív. Tehát én egy csomó olyan fiatalra találkozom, aki nagyon szeretne tanár lenni, belső motivációkból. Ez egy ilyen iskolánkban, akkor inkább nem.
1: Hmm. De hát, uh, ugye tehát, hogy a finn sikernek részben azért uh, az is titka, hogy, hogy létezik még szakpolitika, mondjuk Finország valami. Egy ilyen furcsa dolog, hogy pont ma, amikor ezt felvesszük, hétfőn reggel megjelent egy interjú töröggáborral. A 24-en, ahol ő arról is beszél például, hogy ez az ilyen hatalomgyár, ami ami a magyar kormány mögött működik, ez így tökéletesen kizárta már a, a, a szakpolitikát mindenből. Tehát, hogy gyakorlatilag az olyan, olyan ügyek, mint az egészségügy, vagy az oktatás, ami meg azért viszonylag kevéssé kéne hatalompolitikai szempontból működnie, azokban is tökéletesen meg, megszűnt a szakpolitika, senki nem vesz figyelembe semmit, nem tudjuk, hogy figyelembe veszem, mert ugye annyira zárt ez az egész közeg, hogy, hogy azt se tudjuk, hogy mi alapján döntenek be. Hát
0: sejtjük, és az, az hogy például a NAT szerzői titokban vannak tartva, és ezt ki kell perelni, hogy kik most ugye a legutolsóbb, neveket azért nem akarok mondani, mert nem szeretem ezeket a neveket bedobni a nyilvánosságba, szerintem nem érdemlik meg, és hogy, hogy én ezt egy bűnös dolognak tartom, mert egyrészt, és a fiataloknak is, ha most visszatérünk erre, a felelősség vállalás hárításáról egy olyan nagyon rossz példát mutat. tehát hogyha én írok egy szöveget, vagy itt most beszélek, akkor nekem az azt vállalnom kell nevemmel, arcommal, hogy az én vagyok, és hogyha hülyeséget beszélek, akkor azért kell vállalnom a felelősséget. És hogyha egy szakmai anyagot leteszek az asztalra, letettem egy párat, elmondhatom például globális felelősségre vállalás nevelést, nemzeti stratégiáját, többször volt szerencsét megírni. A harmadik alkalommal már könyörögtem, hogy ne akarják velem megiratni, mert szégyelem magam, uh-huh. mert az elsőt se olvasta el senki, és... Most értitek, amit mondok, tehát, hogy hogy, vagy amikor bevezették a kötelező iskolai közösségi szolgálatot, és persze még van egy ilyen demokratikusnak tűnő izé, hogy lehet írni a megfelelő szerveknek kvázi társadalmi vitára van, bocsánat, fenét volt társadalmi vitára, bocsánat, van még 2011-ben, vagy 10 ben Leírtuk, próbáltunk szervezkedni, hogy könyörgöm kezdjünk el beszélgetni, ne legyen kötelező, ne eresszük rá a rendszerre, teljesen ki fogja herélni azt az ügyet, amiért mi dolgozunk tíz éves, hogy többis senkit nem érdekelt. Viszont az az iskolák hozzánk jönnek segítségért, a srácok hozzánk jönnek, hogy mi a túrót csináljanak, és hogy lehet ezt jól csinálni. És most ez csak egy vicc már így a közpolitika kapcsán, vagy szakpolitika kapcsán, hogy, hogy mi évek óta olyan Európai Uniós forrásból valósítunk meg innovatív projekteket fiatalokkal, aminek többek közt az a célja, hogy hasunk a szakpolitikára. Mm. És én mindenében úgy írom meg ezeket a kollégáimmal, ezeket a pályázatokat, hogy de aki elbírálja, nem tudja. Igen. Hogy nem tudunk. Tehát, hogy mi csak azokkal a döntéshozókkal tudjuk. Mert ugye ez a... E, 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 Gyorsan akartam mondani, mindegyszer ez egy európai ilyen párbeszéd folyamat a fiatalok és döntéshozók között, és hogy mi nem tudjuk a legfelső szintű döntéshozókkal összereszteni a fiatalokat, vagy eljutatni a hangjukat, mi a helyi szintű döntéshozókkal esetleg.
1: Ugye nekem az óriási kedvencem a, ebben az ilyen őrült nagy felelősségletolásban az magam még a 2010 utáni a szuperminiszteri rendszer vagy csúcsminiszteri rendszer kidolgozásában is az volt ez az ilyen őrült politikai trükk, hogy ugye annak a két témakörnek nincsen konkrét minisztere, amikbe a leginkább könnyen bele lehet bukni politikailag egy országban. Tehát nincs egészségügyi miniszter és nincsen oktatási miniszter, hát. ezek mind államtitkárok egy, egy szuperminisztérium alatt, és hogy ez is ilyen, tehát politikailag biztos tök jó ez a dolog, hogy, így kevés, tehát hogy nem kínos annyira egy államtitkert meneszteni, mint egy miniszter, még hogyha mindenki pontosan is tudja, hogy ezek miniszteri rangban lévő emberek, de hogy biztos, hogy nem teszi út a szakpolitikának az, hogyha ha ezeket államtitkerságokhoz rendeljük és eldugjuk.
0: Hát ez látszik is, tehát, hogy...
2: És hogyha... A... Felülnézet irány volt, tehát a szakpolitikai irányban. Most visszatérünk az iskolákba, meg a diákok szemszögére egy pillanatra, hogy abba például mit látsz, hogy. Me, hogy mert láttam, hogy szerveztek arról is programokat, hogy hogyan tájékozódnak a fiatalok, meg hogy fake news hogy lehet megkülönböztetni a valós információktól, és ne döljenek be mindenféle. Hogy, hogy hogyan, honnan tájékozódnak a fiatalok? Nyilván ez is nagyon sokrétű, mert nagyon sok háttérből jönnek meg minden, de hogy, hogy, hogy mi a. Mert sokszor van az embernek az az élménye, már az én 30-as is, hogy hogy nekem például már fogalmam sincs, hogy egy mai tínédzser nem nem is használja azokat a platformokat, amiket én használok például. Ez ilyen egy-egy beszélgetésbe kiderül, hogy például a Facebook az már valamilyen öreges gáz platform, ami nekünk mondjuk így az elsődleges kommunikációs Egy ilyen szociális életünknek az egyik melegágya, az ott már nem is létezik és mondjuk a Youtube-on néznek, vagy onnan tájékozódnak, de hogy ezek csak egy-egy ilyen szúró próbaszerű tapasztalat nekem.
0: Hát ugye ez itt is nagy szórást mutat, hogy egyáltalán mi az, hogy tájékozódás, tehát hogy mi érdekli a fiatalokat, ugye az én osztályfőnököm még 1973-ban minden osztályfőnökőrán elmondta, hogy tessék újságot olvasni, és, és hát akkor volt egy, vagy nem, most hát kettő napilap, meg az esti hírlap, és akkor mi ezeket olvastuk, és az én osztályfőnökömnek ez fontos volt, hogy mi, hát most úgy lehetett akkor nagyon vitatkozni, de azért beszélgettünk ilyen dolgokról. Ma a ugye, ahogy ezt az elején is mondtam, leginkább arra vannak szocializálva, hogy vannak témák, amikről nem beszélünk. Tehát nem beszélünk a szegénységről, nem beszélünk a kiszolgáltatottságról, nem beszélünk arról, hogy most tényleg akkor a a nyomorult hajléktalanokat, az jogoságot piszkálni, és így tovább. Tehát, hogy, hogy ők arra vannak most nagy általánosságban szocializálva, hogy ezekkel ők ne, ezek nem a ti dolgatok, gyerekek, nem kell. És amikor elkezdünk velük ilyen dolgokról beszélni, és megmutatni nekik a platformokat, és például azt megtanítani, hogy hogy a túróba döntöd el egy hírről. Tehát, hogy most az összeesküvés elméletek, vagy bármi, hogy akkor most a Greta Thunberg, meg a Trump, meg a Remton kicsoda, akkor így kinyílnak de nagyon rövid az attention span, tehát, hogy ahhoz szoktak, hogy itt tak-tak-tak, mindenbe belenézünk, fél perc, egy perc, az már nagyon jó. Tehát, hogy az a, az a klasszikus, hogy most elolvasnak egy hírt, vagy egy, egy, egy elemzést, tehát ezt, ezt el kell felejteni, hanem mert őket szépen rá lehet vezetni, de hát gondoljunk bele, hogy a magyar fiatalok is, ezt nem én mondom, hanem a nálam sokkal okosabbak is, ez, ez kutatási adatok alapján, hogy, hogy egy jelentős része a fiataloknak funkcionálisan analfabétal. Tehát, mm. hogy nem a hírt nem tudja elolvasni, hanem, hanem egyszerű szövegeket. Tehát ugye ezt, ezt tudjuk, hogy ilyen három sor, és akkor ennyi. Tehát, hogy, hogy ezért kezdtem az elején azzal, hogy ez egy nyelv, ami, amit ha nem beszélünk, nem értünk, akkor nem tudjuk megérteni ezeket a hí már a híreket sem, nem beszélve a hírek mögöttesét. Tehát, hogy az a... Az a rossz hiszemű feltételezés, hogy szándékosan van lebutítva a közoktatás. Ugye ezt én nyitva hagynám, én nem válaszolnám meg ezt a a kérdést, de hogy hogy tényleg az van, hogy hogy akkor, amikor a fiatalokat azzal tömik, hogy még mindig memorizálni kell. Tehát amikor nekünk azt mondják a srácok, hogy, hogy te jó ég, hát így is lehet ki dolgokhoz, jelenségekhez viszonyulni, hogy körbejárjuk őket, hogy vitatkozunk, hogy, hogy akár alkotásokat hozunk létre, hogy, hogy, hogy egymás véleményére kíváncsiak vagyunk. Tehát nekünk volt olyan diákgyűlésünk, ahova önszántóból jöttek a srácok egy hosszú projektben, ahol az első nap, amikor nem szólaltak meg, és azt készlem, hogy a gyerekek, hát ez értetek, van, hát na, hát valami. És akkor felállt egy nagyon kedves lány, egy budapesti elit gimnáziumból, és azt mondta, hogy ne haragudjatok ránk, mi nem szoktunk hozzá, hogy a minket érintő kérdésekben vélemény nyilvánítsunk. És akkor, uh-huh. értitek, tehát, hogy, hogy ott lefagytunk egy pillanatra. És hogy erről beszélek, hogy, hogy a fiatalok igen a YouTube-ról, meg a, mit tudom én, az Instagramról, leginkább ö, sztárok életével és ilyen gyorsan emészthető dolgokkal. Nem, mert ez
1: ennek éppként ellent mondanék valamennyire, hogy a Youtube-on van egy tök nagy ilyen újraéledés a, 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 a magyarázó politikai típusú tartalmaknak, tehát hogy azt a Marci is ezt a Youtube alatt, hogy ugye van egy csomó olyan közszereplő youtube akik a mi ingerkőszörmünket el se érik, viszont ők magyarázzák meg a fiataloknak azt, hogy mit kell gondolni a baloldalról, mit kell gondolni a szegényekről, az identitásról, a, a társadalmi nemekről, és ugye itt meg sokkal kisebb a szűrés, hogy, hogy merre indulunk el, és az algoritmus egyre kíjebb minket mindig. Tehát, hogyha kezdetnek egy mérsékelt a jobb oldali ember próbálja nekünk elmagyarázni, mi az a ami nem, akkor a vége az lesz, hogy 5 órával később már egy konkrét fasiszta.
2: Igen. Igen, meg hogy ennek az az óriási kockázata túl ezeken az ilyen szélsőségessé irányba lökő algoritmusokon, hogy egyáltalán pont az a cél most, bármit is gondolunk arról, hogy hazafiasságra, vagy nyitottságra, vagy bármire kell nevelni, úgymond a fiatalokat, egyáltalán az, hogy, neve, hogy már az is egy illúzióvá vállalt, hogy itt bárki nevel bárkit, mármint, hogy ez megvalósul egyáltalán ilyen típusú folyamat, hogyha nem vagyunk tisztában azokkal az ő világuknak a legalapvetőbb működés hát, mondja. Na de arra.
0: pontosan, tehát hogy, hogy én azt gondolom, hogy amivel mi most nagyon sokat foglalkozunk szervezeti szinten, az ugye a tanulási élményterv. ami egy ilyen design thinking alapú, tervezői gondolkodás alapú tanulási élmény tervezés, ami két dologból indul ki, hogy egyrészt a tanulás akkor hatékony, ha élményszerű, és hogyha valami különleges dolog történik, ami nem azt jelenti, hogy nekem fejen kell állnom, hanem valami olyan helyzetet kell teremtenem, ahol ahol mi tanulás történik, és a másik, hogy ennek az egész tervezésnek az alapja az az empátia, vagyis hogy figyelembe veszem azt, aki aki miatt ezt csináljuk, tehát jelen esetben a diákot. Tehát, hogy én ismerem nagyjából az ő olvasási szokásait, vagy érdeklődését, vagy az, hogy egyáltalán hány percig tud figyelni. Még azt tanultam francia tanárként, hogy az alsó tagozatos gyerek hat percig tud figyelni, tehát hat perceként nekem valami más tevékenységet kecsem. Ez teljesen eltűnt a, a pedagógiai gondolkodásból, hogy például a monotonia tűréssel, hmm. hogy van ma egy középiskolás fiatal, vagy meddig tud ülni egy helyben, vagy egyáltalán egész vagy értitek, tehát, hogy hogy amikor mi tervezünk különböző projekteket, vagy akár képzéseket, akkor ez az alap, hogy ők kik. Tehát megpróbáljuk a personáját megcsinálni, hogy hogy pontosan ez, amiket ti most pedzegettek, hogy megértsük, hogy honnan jönnek, és hogy más egy középosztálybeli gyerek, vagy egy tanodás gyerek, vagy egy egy kisvárosból jövő középiskolás, és hogy, 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 hogy úgy érzem, hogy hogy a mai közoktatásban ugye ez az egész politikai felbuzdulás, hogy akkor minden iskolában ugyanazt kell tanítani, mert ezzel egyelő esélyeket biztosítunk. Ez egy olyan mértékű, most nem akarom minősíteni, de félreértés. És konkrét értelmetlenség, mert nem lehet. Tehát nincs one fits all megoldás, és, és ezért gondolom azt, hogy a megoldás, és ezt gondolom a 70-es évek óta, hogy a megoldás az, hogy ott, ahol vagyunk, ott jól csináljuk, minőségit csináljunk, figyeljünk a gyerekekre, stb., és hogy aztán ezek az erők egyszer összeadódnak, és aztán majd az valami változást hoz a rendszerbe, én ebben bízom 30-valahány éve, de ez még nem történt meg, de
2: de akkor a- a- azt mondod, és csak tényleg akkor ennek a, a-, a végére ér, vagy összekössük a két irányt az alulról építkező, meg hogy fölülről mondjuk a politikának mi, mi lenne, vagy lehetne a szerepe. Mondjuk az, hogy segíti ezt nyilván meg meg egy. egy- jó képzéssel, meg nem tudom, hát vélezéssel hát, ha most kérdezed, akkor gyorsan kre- feltudnám, hogy mi minden. Igen, tehát hogy ez a kérdésem, hogy mert hogy azért az, az, az hogy, hogy ez pusztán igen, a, a, az ilyen kis mikroközegekben az nem tud rendszerzőváltozást hozni, vagy ha hoz,
0: akkor az eléggé erőteljes, de nem. Tehát én azt gondolom, hogy kutyakötelessége egy bármilyen kormánynak az adófizetők pénzéből mélt tányos iskola rendszert működtetni. A méltányos alatt azt értem, hogy normális épületekben, normális körülmények között, és ez onnan kezdődik, hogy milyen bútorok vannak, és milyen székek ülnek a gyerekek, és milyen világítás van, és milyen az ebéd, és ki kell szerződünk, és hogy figyelünk oda, egészen odáig, hogy hogy értelmezzük a pedagógus feladatát, és egyetlen az iskola feladatát és célját, és én erre mondom azt, hogy mi mindig az alapokig megyünk hiszen mit is akarok én tanárként, mit szeretnék, mi az iskola dolga a gyerekekkel, az adott társadalomban, mi az iskola felelő, óriási felelősségével. És ezt fölülről is kell segíteni és támogatni, mert ne, tehát egy, egy ilyen bürokratikus rendszerben, ahol az igazgató kinevezése is már központilag eh, irányított, eh, eh, ott, ott nem tud egy iskola egyszer csak elkezdeni autonóm módon ö, működni, hát ha csak nem egy független, és a kormány ö, támogat, vagy az a mindenkori kormány ö, pénzügyi támogatásától független.
1: Van nekünk egy olyan szokásunk, hogy minden beszélgetést egy, egy kérdéssel zárunk le, ami valahogy nem egy kérdés, de meg kérdezni minden vendégünktől, hogy mi az a három könyv, amit elolvasva, vagy közelebb jutunk ahhoz a témához, amivel ő foglalkozik, vagy hogyha Ha ez hirtelen egy ilyen nagyon szívatos kérdés, akkor meg lehet, esetleg be lehet váltani egy olyanra is, hogy mi ez a három könyv, amit éppen olvasó. Jó, akkor kezdem az
0: utolsóval. A legutolsó könyv, amit olvastam, az Elif Safak török írónőnek az Éva három lánya című könyve, ami egy nagyon tanulságos és nagyon kemény és erős könyv, és mint szerző nagyon ajánlom különböző korosztályoknak. Ami szakmailag rám nagyon nagy hatással volt, az pont ez a, ez a tanulási tervezés témaköre, ami most tényleg megfogtatok, mert most nagyon kéne tudnom a szerző nevét, de az eszembe jut, viszont van egy testvérpár, Derend, Heath, akik a. A, az élmény, tehát hogy hogyan teremtsünk élményt, olyan helyzeteket, amikor élményszerűvé válik a, a tanulás, és ezt mi nagyon sokat használjuk, ezt a könyvet, és hogyha megfeszülök, se jut eszembe. <gül> Majd ezt utólag De, de ezt csinál. utólag mindjárt, mindjárt, mindjárt előveszem is meg. Ez is egy
1: kreatív képzés lesz, a forrás. Kezelés, ja, forrás mert igen, mert igen, ez valószínűleg, hogyha ha hétvégén egy kicsit csinálat.
0: többet pihentem volna, akkor ez jobb lett volna. És, és hát a másik, amit, amit olvastam, és, és nagyon nagy hatással volt rám, és tulajdonképpen ez egy kicsit szakmai is részben, meg széti is ezen Ádás Péternek a, a, az önéletírása, ez a két vaskos kötet, amit elolvasva az egy kicsit rádöbben arra, hogy hogy ezek olyan kulturális meghatározottságok, amikben élünk, hogy ezeket így nem lehet egyik napról a másikra átalakítani, és akkor ezt még fokoznám egy kicsit, mert van egy másik könyv, ami meg még jobban rádöbbentette arra, hogy nem tudom, hogy van-e remény, de úgy gondolom, hogy van, és ez a Lesznai Annának a a, e, volt egyszer egy kert című uh-huh. könyve, ugye lesz majd Anna, az a századforduló, előző századfordulónak egy nagyon ismert költőnője, festőnője és közéleti személyisége, aki többször emigrált politikai, többször volt határsértő. <gül> <gül> politikai és egyéb nézetei miatt, és aztán 39-ben még időben sikerült emigrálnia, és az emigrációban megírni ezt a monumentális regényt, és azt gondolom, hogy számomra ennek a könyvnek több üzenete van, többek közt az, hogy, hogy a írókkal még mindig nagyon rosszul bánunk ebben az országban, mert ez egy, ez egy elképesztő teljesítmény ez a könyv, és egy olyan áttekintést ad pont arról az időszakról, ami a Nádás Péter könyve előtti időszak, hogy ezt a kettőt véletlenül egymás után olvastam, és egy kicsit elszomorodtam, és arra jutottam, hogy itt nekünk nagyon sok dolgunk van.
1: Azt hiszem, hogy ez egy tökéletes volt a beszélgetésnek, úgyhogy hát ez volt a határsértők, és nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy végighallgattátok, hogyha segíteni szeretnétek nekünk, akkor az iTunes-on, vagy ahol hallgatjátok, adjatok öt csillagot a podcastunkra, és a kritikákat vagy dicséreteket is, is írjátok be értékelésbe vagy kommentbe, és a is előrébb kerülünk, és esetleg még jobb tartalmat is tudunk gyártani a jövőben. Szóval köszönjük, sziasztok!